0: Tu Atlas Świata, podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maciewicz. Cześć!
1: Przez wieki w wielu kulturach zakładano, że badania i eksploracje polarne są wyłącznie męskimi przedsięwzięciami. Powszechnie znane są nazwiska wielkich odkrywców, takich jak Amundsen, Shackleton czy Scott. Wśród polskich polarników zasłynęli Arstowski, Dobrowolski i Siedlecki.
2: Tymczasem kobiety, które zajmowały się badaniami w rejonach polarnych, były bardzo często pionierkami w swoich dziedzinach i mają bardzo ważny wkład do całej tej historii. Niestraszne im było zimowanie w bazach i praca w trudnych polarnych warunkach. Wyniki tej pracy wnoszą wkład w badanie zmian klimatu i kondycji całej planety. Polarniczki to również opowieść o przyjaźni, o uporze w dążeniu do celu i spełnianiu marzeń.
0: W Atlasie Świata goszczy dzisiaj Dagmarę Bożek. Cześć Dagmaru.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Dagmara jest autorką książki Polarniczki Zdobywczynie Podbiegunowego Świata oraz popularyzatorką polskich badań w obszarach polarnych. A drugim gościem jest Kuba Witek. Kuba jest podróżnikiem, reżyserem i twórcą filmów dokumentalnych. Cześć Kuba.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Ja jestem wielką fanką popularyzatorskiej pracy Dagmary, dlatego gdy zobaczyłam informację, że z inspiracji książki Polarniczki powstaje film, film dokumentalny o tym samym tytule, to strasznie się ucieszyłam i chcę dzisiaj właśnie z Wami pomówić zarówno o samym filmie, jak i o tym, co w tym filmie zobaczymy. O ile możecie zdradzić oczywiście, tyle ile możecie zdradzić. Um, więc temat polarniczek w moich podcastach pojawił się już co najmniej dwukrotnie, ale dla tych, kto nie jest ze mną od samego początku, może kilka słów o polarniczkach, polarnikach kobietach, czyli polarniczkach. Dagmaro, kilka słów o tym, kiedy polskie naukowczynie zaczęły wyjeżdżać na wyprawy polarne.
2: Właściwie na początek warto przypomnieć, że polskie badania polarne, historia tych badań ma ponad 100 lat. Zaczęła się umownie pod koniec XIX wieku i kobiety w tej całej historii pojawiają się pierwsze kobiety pod koniec lat 50. Jest to 58. rok i 60. ale to jest dopiero właściwie pierwszy taki przypadek, kiedy na wyprawach letnich na Spitzbergen pojawiają się panie, badaczki, geolog i geograf. Dopiero można mówić, że od lat 70. kobiety pojawiają się na wyprawach letnich. Na początku letnich, czyli spędzających okres lata w Arktyce bądź w Antarktyce. Natomiast pierwsza pani yy, Anna Kołakowska, profesor, pojawia się w połowie lat 80. na wyprawie całorocznej. Mhm. I to jest taki duży kamień milowy, bo faktycznie przez długi, długi czas uważano, że kobiety w wyprawach całorocznych no nie bardzo mogą, nie bardzo powinny brać udział. Mhm.
0: Tak, z Twojej książki wiem, że przebicie tego szklanego sufitu nie było łatwe, było trudne. Szczególnie trudne była też doprowadzenie do takiej zmiany postrzegania Kobiet kierowników wypraw, bo zespoły przeważnie były męskie, prawda?
2: Tak, to zgadza się i faktycznie były takie momenty pewnego niedowierzania, że kobieta pełni funkcję kierownika, to spotkało panią na przykład profesor Maria Agatę Olech, która prowadziła wyprawę całoroczną do stacji artystowskiego w latach 91-92 i na przykład spotykała się z sytuacjami, kiedy przez radiostację, gdy wywoływała sąsiednie stacje badawcze na Wyspie Króla Jerzego, stacje należące do innych państw, słyszała, prosimy o kontakt z kierownikiem wyprawy, a nie z jego żoną, więc tutaj faktycznie wtedy nasz kraj wyraźnie się wyróżniał, jeśli chodzi o tamtą część świata. Natomiast kobieta na stanowisku kierownika grupy naukowej, tutaj wcześniej pojawia się nazwisko pani Wiesławy Ewy Krawczyk, to faktycznie są lata 80. i Pani Wiesława mówiła, że no, z jednej strony była kierownikiem, bo faktycznie miała największe kompetencje i terenowe, i naukowe, natomiast no, musiała bardzo tak podchodzić dyplomatycznie do przekazywania poleceń, co grupa powinna zrobić, sama aktywnie się włączać we wszelkiego rodzaju pracę, żeby ta obecność kierownika była taka niewidoczna, więc no, na pewno nie było to łatwe zadanie.
0: Od jak dawna zgłębiacie temat kobiecego polarnictwa? Bo tak Mara, wiem, że już jakiś czas, może kilka słów o tym, ale Kuba też mnie ciekawi, kiedy ty się zetknąłeś z tym tematem.
1: Znaczy, z, z tematem polarniczek zetknąłem się pierwszy raz po przeczytaniu reportażu Dagi. To muszę przyznać tutaj uczciwie. Wcześniej starałem się interesować tak no, badaniami polarnymi, znaczy bardziej wyprawami polarnymi może. Bo też jeszcze tak nawiązując do pierwszego pytania, tak sobie pomyślałem, że znaczy pomyślałem, to też z takich różnych informacji, które gdzieś tam zasłyszałem podczas różnych rozmów, wydaje mi się, że udział kobiet w wyprawach przypadł na taki moment, kiedy te wyprawy troszeczkę się przechodziły pewną transformację, bo na początku były to głównie. Była to eksploracja Arktyki, Antarktyki, były to takie wyprawy polarne, prawda, dla facetów macho, którzy gdzieś tam wyruszali, walczyć z mrozem i, i tak dalej. Kobiety potem, jakby no, były asystentkami, prawda, czy były tak traktowane może bardziej. Nie wiem, czy, 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 czy się ze mną zgodzicie, ale no, tak mi się wydaje. I, I w momencie, w którym jednak te badania zaczęły nabierać coraz większej wagi, to wydaje mi się, że tutaj wkład w kobiet był nieoceniony po prostu, że one potrafiły to usystematyzować, być w tym bardzo skrupulatne. i i często mieć dużo lepsze osiągnięcia niż mężczyźni, którym też często zależało po prostu na poklasku, mówiąc krótko.
0: Na przygodzie. Na przygodzie również. A Dagmara, twoja praca, ile to już trwa, że tak systematycznie zbierasz materiały, rozmawiasz, publikujesz?
2: Pomysł na książkę i projekt pojawił się, albo zaczął być realizowany może w 2019 roku, natomiast pomysł i poczucie, że ktoś powinien się tym tematem zająć. Myślę, że zdecydowanie był wcześniejszy. To był 2017-2018 rok, bo wtedy nie po raz pierwszy do dziś Joasia Plezler się śmieje, że miło być inspiracją do tak dużego projektu. Zapytała mnie, to moja przyjaciółka z zimowania w stacji Arctowskiego, czy wiem ile kobiet zimował w stacji Henryka Arctowskiego, bo ona przygotowuje lekcję dla jakiejś szkoły i potrzebuje tych danych. No i zaczęłyśmy szukać. Oczywiście jakieś tam dane były na stronie stacji, ale to nie było wszystko. Mhm. I właściwie nagle ja się zorientowałam, że z jednej strony mówi się o tych badaczkach, bo spotyka się te nazwiska w publikacjach i na konferencjach, ale właściwie one są niewidoczne, bo nikt specjalnie o nich wcześniej nie pisał. Panie też same książek nie wydawały, nie wydawały dzienników, nie wydawały wspomnień, mimo tego, że też uczestniczyły w wyprawach polarnych. No więc stwierdziłam, że warto się tym zająć i to tak siedziało mi w głowie, ja wtedy jeszcze y, byłam y, myślami przy mojej drugiej książce o Ryszardzie Czajkowskim, ale faktycznie 2019 rok to był moment, kiedy stwierdziłam, że trzeba y, się tutaj za to zabrać i takim, myślę, bardzo dobrym początkom Panią, która druga była na Spitzbergenie, była uczestniczką wypraw letnich w 1960 roku. Pojechałam wtedy do Hiszpanii na cztery dni, miałyśmy okazję się spotkać, porozmawiać i faktycznie to był ten moment, to był październik 2019 roku, kiedy to zaczęło właśnie wszystko nabierać rumieńców. No i potem się zaczęło. <śmiech>
0: A opowiedzcie o okolicznościach, w jakich powstał pomysł na film i szczególnie w jakich zapadła decyzja, że ten film robicie. I dlaczego właśnie wy?
1: To może może ja zacznę szybciutko, więc jak nawiązując jeszcze do, do mojej poprzedniej odpowiedzi po przeczytaniu reportażu, pomyślałem, że Daga tak ładnie i obrazowo opisała niektóre historie, że po prostu, no ja już to zacząłem widzieć wtedy, <śmiech> niektóre jakieś tam sceny i tak dalej, zupełnie nie wyobrażając sobie wtedy jeszcze, że będziemy robić film, ale już zacząłem o tym myśleć, że fajnie byłoby się spotkać, pogadać i tak dalej. Los sprawił, a w zasadzie nie los, tylko Tomek Pupacz, z, um, organizator Nordic Focus Festival z Uniwersytetu Gdańskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, zaprosił nas na kolejną edycję festiwalu, gdzie mieliśmy się okazję poznać. No tak, pomimo tego, że bardzo przelotnie, to myślę, że w jakiś sposób decyzja zapadła już wtedy, prawda?
2: Ja myślę, że tak. Znaczy dla mnie to w ogóle było mega fajne, bo Jakubę kojarzyłam z Facebooka i widziałam, że on robi filmy. Jak on do mnie podszedł i w ogóle z tą książką i zapytał właśnie, że on tutaj i te polarniczki mi się bardzo podobają. Teraz sobie mi tak myślę, mi o wow, ale fajnie, bo szczerze mówiąc, ja wcześniej jakoś nie miałam odwagi zagadać do Kuby, bo tak sobie pomyślałam, że no, robimy w pewnym sensie trochę podobne rzeczy. Może oczywiście ta forma jest inna, ale no, jakoś tak nie miałam śmiałości i tutaj się nagle okazało, w ogóle, że ten pierwszy kontakt był taki serdeczny, taki sympatyczny, otwarty i nagle, no, myślę, że to chyba tak jak Kuba mówi, od samego początku poczuliśmy, że no, jest tutaj duży potencjał na to, żeby wspólnie zrobić taki projekt.
1: Szczególnie, że drugie spotkanie w zasadzie, to już od razu przeszliśmy do konkretów, krótko mówiąc. Mhm. Także.
0: No i jeśli chodzi o te konkrety, do filmu wybraliście kilka postaci. Co stało za waszymi decyzjami, że właśnie te osoby, ich historia powinna się znaleźć? znaleźć na ekranie.
1: Zaczęliśmy, na, w ogóle, zaczęliśmy od wyboru najpierw y, pewnej grupy No i zaczęliśmy się zastanawiać, jak, y, y, które historie mogą być najciekawsze i w jaki sposób je połączyć. No i potem jakimś takim procesem takiej potrzeby, bo, bo tutaj y, to, co mi się też bardzo podoba w naszej współpracy, co myślę, że też będzie miało zwierciedlenie w filmie, Daga jakby no, zna ten temat bardzo dobrze, y, więc tutaj czuwała nad różnymi kwestiami merytorycznymi, y, nad tym, y, w jaki sposób to wszystko poukładać. Natomiast y, ja mogłem się skupić bardziej na spojrzeniu ze strony filmowej. W ten sposób, żeby zbudować z tych historii jak najciekawszy film, krótko mówiąc. Więc... Więc na początku myśleliśmy o większej grupie bohaterek, ale to by był wtedy film taki bardzo przekrojowy, który, który no, przekazałby, że tak powiem, historię, natomiast nie byłby też, a nie różniłby się aż tak bardzo od reportażu. Po prostu bo w dużym stopniu się pokrywał. Natomiast w momencie, w którym podjęliśmy decyzję, że tych bohaterek będzie mniej, żeby wydobyć ten czynnik ludzki, no to skupiliśmy się właśnie na tych pięciu paniach, mm-hmm. też po to, żeby uwypuklić funkcję każdej z nich, prawda? Bo tak jak Daga wspomniała, każda z nich była w czymś pierwsza.
0: No
2: nie były pionierkami. Tak, mamy pięć bohaterek filmu, tak jak Kuba wspomniał, jest tam pani profesor Maria Agata Olech, pierwsza kierownik wyprawy całorocznej do stacji arctowskiego, też bardzo wybitna lichenolog obszarów polarnych, czyli badaczka porostów, właściwie światowej sławy w Polsce no, była pierwsza, jeśli chodzi o badanie porostów w tych obszarach. Mamy panią doktor habilitowaną Wiesławę Wekrawczyk, która z kolei jako pierwsza robiła Laboratorium Chemiczne w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund była właśnie pierwszą kobietą na stanowisku kierowniczki naukowej wyprawy glaciologicznej Uniwersytetu Śląskiego w latach 80. Mamy panią profesor Annę Kołakowską, która właśnie była pierwszą zimowniczką w połowie lat 80., czyli właśnie jako pierwsza kobieta w historii polskich wypraw polarnych uczestniczyła, uczestniczyła w ekspedycji całorocznej. Mamy panią dr Annę Krzyszowską Wajtkus, która z kolei można powiedzieć jako pierwsza, zajęła się tak w kontekście polskich badań polarnych, wpływem człowieka na środowisko polarne. Mhm. Dostała takie zadanie badawcze, pojechała do stacji w Honsundzie na Szpitsbergenie i właściwie musiała stworzyć metodykę badań od zera, więc też opowiadała, że to było dość na początku zabawne, ale, ale udało jej się i właściwie później cały czas przez całe życie zawodowe się tym tematem zajmowała. No i mamy jeszcze pani profesor Joannę Pociask-Karteczkę, która z kolei zajmowała się kartowaniem, żeby to teraz nazwać tak ładnie naukowo, kartowaniem hydrologicznym, ponieważ ona jest geografem z wykształcenia na Spitsbergenie i faktycznie były takie obszary, gdzie ona te swoje badania przeprowadzała jako pierwsza. Natomiast też wybraliśmy panią Joannę, dlatego, bo ona z kolei jest ciekawą postacią też ze względu na jej pozanaukową działalność, ponieważ ona pisze wiersze. Chociaż ona nie lubi tego określenia, jest poetką, więc dla nas połączenie badaczki i poetki też jest bardzo takim ciekawym elementem, jest możliwością też pokazania, jak bogate są zainteresowania osób, które jeżdżą w regiony polarne i mhm. no i właściwie dla nas też jako jako twórców tego filmu, to też też jest taki dość ciekawy temat.
1: Ja jeszcze szybciutko dodam, że tak poza poza jakby te osiągnięciami naukowymi, które niewątpliwie są niesamowite w skali nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej, to każda z Pań też jest niesamowitą osobistością, po prostu ma niesamowite doświadczenia w wyprawach w najróżniejsze rejony świata. I to są naprawdę wyprawy takie, o których, no nie wiem, dzisiejsi podróżnicy blogery, że to opowiadaliby z wypiekami na twarzy, a Panie są bardzo skromne i musimy to z nich wyciągać, musieliśmy (śmiech) bardzo często, a naprawdę są to osiągnięcia niebywałe. Więc dla nas też sama możliwość obcowania z Paniami i słuchania tego wszystkiego, no to już było już była jakby dużym wyróżnieniem i też takim motorem napędowym do powstania tego filmu.
0: Powiedzieliście, że bohaterki filmu, zresztą to też pamiętam z książki Tak Mary, że rzeczywiście opowiadają o swojej pracy jak o czymś, Takim zwykłym jako pracy, mimo że były pionierkami, mimo że realizowały swoje marzenia, jeśli chodzi o pracę naukową i też jeśli chodzi o udział w wyprawach. Jak wyglądały Wasze rozmowy? Jestem właśnie ciekawa tych kulis, czy musieliście namawiać jakoś szczególnie do udziału w projekcie? Czy Dagmaro musiałaś stosować jakieś sztuczki, żeby jednak wyciągnąć więcej informacji?
2: Jeśli chodzi o film, to właściwie tego problemu nie było. Z książką to różnie wyglądało z początku, natomiast tutaj mam wrażenie, że z większością bohaterek książki udało mi się bardzo serdeczne relacje nawiązać, nie mówiąc o osobach, które już wcześniej znałam, więc to jakby te relacje już już istniały. Więc ja przyznam się szczerze, że namówienie pań do udziału w filmie Właściwie trudne nie było, bo one już na tyle mi zaufały, że opowiedziały mi te swoje historie do książki. Miały oczywiście trochę wątpliwości, czy one dadzą radę, czy to w ogóle wypada i tak dalej, ale na szczęście przeszliśmy przez ten etap. No też przyznam się szczerze, że oprócz tego, że jest to taki projekt z jednej strony oczywiście profesjonalny, zawodowy, on jest dla mnie też, ma ma taki wymiar bardzo prywatny w pewnym sensie, bo te relacje, które udało mi się nawiązać z paniami są takie wręcz koleżeńskie, a czasami nawet muszę się gryźć w język, żeby czasami zbyt się nie spoufalać, bo mam wrażenie, że po prostu nadajemy na tych samych falach i zapominam, że jest między nami duża różnica wieku faktycznie z każdą z pani jestem w takich serdecznych relacjach, dość częstych, też poza filmowych. Myślę, że tutaj Kuba też bardzo szybko się wciągnął w to wszystko i i właściwie ten projekt z samego początku nabrał takiego charakteru spotkania koleżeńskiego nawet, bym powiedziała. Ta atmosfera pracy jest bardzo, bardzo taka serdeczna, ciepła, no i właściwie człowiek nie czuje, że tutaj jest jakiś element stresu, spięcia.
1: I też myślę, że tutaj kluczową kluczową kwestią było to, że Daga była i na Antarktydzie w stacji arctowskiego i i była w Hornsundzie, więc nawet to, to możemy zdradzić. Będą tutaj pewne interakcje w filmie pomiędzy międzypokoleniowe, że tak powiem. Będzie troszkę porównań i rozmów o tym, jak było, co się zmieniło i to są jedne z moich ulubionych momentów w tym filmie. Mm-hmm. I tak samo podobnie ze mną zresztą, no bo ja też już troszeczkę na tą północ jeżdżę od, od, jakich, od jakiegoś tam czasu, wziąłem udział też w dwóch wyprawach, więc no na pewno też to troszeczkę mnie zbliża do pań, mamy o czym porozmawiać i tak jak Daga mówi, no ta atmosfera za każdym razem była naprawdę niesamowita. No, jak kończyliśmy wywiady, bardzo często, no nie wiem, nawet zatrzymywaliśmy się po drodze jadąc samochodem, żeby po prostu przegadać, bo byliśmy tak pełni emocji.
0: A co się złoży na film? Znając dorobek Kuby, na pewno nie zabraknie tam pięknych, podbiegunowych krajobrazów. Co jeszcze? Czy będą jakieś materiały archiwalne?
1: Tak, na pewno będzie bardzo dużo materiałów archiwalnych, bo chcielibyśmy, no jednak z racji, że są to historie, które rozgrywały się już jakiś czas temu, chcielibyśmy jak najlepiej oddać klimat Wszystkich opowieści, które są bardzo często mocno osobiste, czasem wręcz intymne, no i trudne do pokazania, szczególnie, że też rozgrywały się na przykład na Antarktydzie. Więc dzięki tutaj też działaniu Dagi, jeśli chodzi o polarniczki, na przykład otrzymaliśmy od jednej z spań zainteresowanych projektem taśmy prywatne z wypraw, akurat tym razem na Spitsbergen, z których będziemy mogli wykorzystać całą masę różnych fajnych przebitek, nie mówiąc już o naszej współpracy z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. Która ma tradycje w ogóle polarne, już takie wiadomo, na no, filmy Puchalskiego, Wyżykowskiego, zresztą no, realizowanej w, w Arktyce i w Antarktyce. W Antarktyce i będziemy mogli z tych zbiorów korzystać i będziemy pracować nad tym filmem wspólnie. Oprócz tego dostaliśmy na przykład też taśmy od męża pani Anny Kołakowskiej, Edwarda, jego prywatne taśmy 16-milimetrowe, które przywieźliśmy po wywiadzie w Szczecinie. Ja po prostu nie miałem możliwości ich obejrzeć, więc więc, jechałem do wytwórni (śmiech) mocno podekscytowany, bo musiałem po prostu zobaczyć, co w ogóle na nich jest. Więc są to krótkie taśmy, ale troszeczkę materiału jest. nie zdradzał jakiego, no ale ale na pewno on będzie w filmie użyty. Także także poza wywiadami będą też wspomniane tutaj interakcje pomiędzy bohaterkami, ponieważ Daga będzie też taką osobą prowadzącą ten film w jakiś sposób. No tyle też możemy zdradzić. Będzie takim elementem tutaj łączącym te wszystkie historie. No i tak.
0: Czyli te archiwa są tak naprawdę rozproszone. Nie ma tak, że można pójść, nie wiem, Gdzieś do jednego miejsca znaleźć szafę z materiałami, z których można korzystać. No nie,
1: nie, jeszcze poza tym jest to często różnymi prawami autorskimi, opatrzone Nam jeden z filmów, w my próbujemy pozyskać, no nawet w ogóle ciężko dotrzeć do tego, kto jest właścicielem, więc no jest to skomplikowany proces, te filmy też muszą być w odpowiedni sposób przetworzone, przygotowane, opisane, no. mm-hmm.
0: Na jakim etapie y, jesteście obecnie, jeśli chodzi o pracę nad filmem?
1: No można powiedzieć, że m, zakończyliśmy 90% zdjęć, pozostałe 10% to są y, no, jeszcze jakieś tam fragmenty czy jakieś jeszcze krótkie wywiady, które planujemy zrobić. Mamy kilka jeszcze jakichś takich większych pomysłów, ale no, nie chcielibyśmy też ich zdradzać, bo, no, bo to zobaczymy jak pójdzie z realizacją. Natomiast no, film powoli już będzie wchodził w, 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 w tą część montażu po prostu. Mhm. No i chcemy skończyć na wiosnę.
0: Super. Uruchomiliście akcję crowdfundingową, w ramach której każda osoba zainteresowana może włączyć się w produkcję filmu poprzez wsparcie finansowe. Opowiedzcie proszę trochę o tym.
1: Okej, okay. ja może zacznę. <laughs> z takiej strony technicznej. Chciałbym zaznaczyć, że ten film robimy niezależnie. Zaczęliśmy od małego pomysłu, w zasadzie z chęci jakby no, udokumentowania też tej historii w jakiś tam sposób. Ten film i ten projekt rozrastał się w zasadzie z każdym tygodniem, z każdym miesiącem. W tym momencie już wiemy, że będzie to film pełnometrażowy, który chcemy wysłać na festiwale na całym świecie. Chcemy promować badania polarne i polskie badaczki polarne za granicą. Pozyskaliśmy wspaniałe patronaty innymi tutaj Polską Akademię Nauk, Komitet Badań Polarnych, ambasadę, Polską Ambasadę w Oslo, gdzie też wiemy, że jest, do, doszły nas suchy, że, że są bardzo zainteresowani promocją, szczególnie, że w Norwegii. Wiadomo, temat kobiet w badaniach polarnych i nie tylko jest bardzo aktualny i chętnie promowany. Tak, ten film pomimo tego robimy niezależnie, bez żadnych wpływów tutaj politycznych, chociaż jest to film no, taki dotyczący tutaj wielu kwestii, które o tą politykę też pewnie gdzieś tam się ocierały i ocierają i chcemy po prostu opowiedzieć go w jak najbardziej taki no, uczciwy, ale też ludzki sposób, więc myślę, że, że dlatego warto jest ten projekt wesprzeć, natomiast środki, które, które chcemy pozyskać, przede wszystkim mają być spożytkowane na tak zwaną postprodukcję, czyli animację, czyli właśnie pozyskiwanie tych materiałów archiwalnych, ich obróbkę, wszystkie takie rzeczy, których w zasadzie sami nie możemy zrobić, bo do tej pory to, co mogliśmy zrobić sami, zrobiliśmy, przejechaliśmy Polskę, można powiedzieć, wzdłuż i wszerz, <laughs> mm-hmm. Kręciliśmy też ujęcia no, na Spitsbergenie między innymi ostatnio. Dużo się udało też dzięki kontaktom Dagi pozyskać materiałów od, od w ogóle środowiska polarnego. No i to tak z mojej strony.
2: Tak, mm-hmm. Mara, chcesz coś dodać? Właściwie to, co Kuba powiedział, to są tak naprawdę same kwestie techniczne i ja się w zupełności podpisuję. Natomiast no też właśnie staramy się tą zrzutkę promować zarówno w środowisku polarnym ale od niego wychodząc, ponieważ nie tylko to jest film skierowany do środowiska polarnego, ale przede wszystkim do ogółu odbiorców, bo chcielibyśmy, żeby wiedza o badaniach polarnych i o tym w ogóle, że Polska ma stacje badawcze w Arktyce, w Antarktyce, była wiedzą powszechną, bo to jest na pewno taka wizytówka międzynarodowa naszego kraju, którą możemy się pochwalić, biorąc też pod uwagę historię już długą, ponad stuletnią no i też dokonania naukowe naszych badaczy. Dlatego też tutaj staramy się dotrzeć do jak najszerszych kręgów potencjalnych odbiorców, no i mamy nadzieję, że to to finansowanie uda się pozyskać, no i też dzięki temu przyspieszy to prace nad filmem.
0: Premiera na wiosnę.
1: Będziemy się starali
2: celować w końcówkę maja.
0: Więc czekam na premierę z dużą niecierpliwością i mam nadzieję, że także na spotkanie na żywo i być może w Gdańsku. Liczę na to. (grych) Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli twórcy dokumentalnego filmu o polskich polarniczkach Dagmara Bożek i Kuba Witek. Dziękuję.
2: Dzięki serdeczne.
0: Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas na YouTube, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.